0: Vida saludable con el doctor Dan Díaz. Aprendamos juntos cómo tener una vida saludable con nuestra pareja y con nuestros hijos. Vida saludable con el doctor Dan Díaz empieza ya.
1: Buenos días y bienvenidos a La Vida Saludable con doctor Díaz. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a afectar a todos. La muerte de los padres, cómo afecta a los hijos. Es, es un tema que vamos a encontrar todos en la vida en algún día, porque todos vamos a llegar al punto que vamos a morir y si tenemos familiares, hijos, nietos hermanos, eh, vamos a dejarlos a ellos y va a haber efectos que van a van a sentir ellos después de la muerte de los padres. Y ese es el tema de hoy y de varios puntos de vista. So, y el tema más importante es el conflicto, desgustos, enojos, diferentes emociones que pueden venir después de la muerte, porque sí afecta a los hijos, a los familiares. Y en cada familia es, es diferente. Um, algunas familias van a pasar por este tiempo con, más tranquilos, con menos conflicto, y esas son las familias que están más, más de tiempo están más acercadas, se apoyan uno al otro, están muy conscientes de los problemas que ellos tienen y se ayudan uno al otro, están muy acercados. En esos en esas familias es posible que hay menos conflicto, hay menos desgusto y pueden pasar por el tiempo después de la muerte de sus padres más pacíficos, sin emociones negativas. Pero las familias que vemos hoy en día son más complicadas. Y cuando hablaba de la familia que está más acercada, esas son las familias donde los padres estuvieron casados, nunca se divorciaron, estuvieron casados por años juntos y buscaron la manera de de apoyarle, apoyarse de pareja uno al otro. Y tenían un matrimonio bonito por años antes de la muerte. Pero hoy en día, como digo, es más complicado. Hay veces que hay divorcio, y no solamente una vez, pero varios divorcios entre los padres, madres, eh, se divorcian, ellos buscan otra, otras parejas, se desgustan, se casan tres, cuatro veces. Y entonces la familia no es simplemente los hijos, hay medios hermanos, hay uh, uh, padrastros, madrastras. Y eso es más complicado cuando muere el padre de uno de, 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 uno de los hijos, Va a afectar a varios y va a haber desjustos entre el, lo, los diferentes parejas y, y medio, medio hijos, uh, hijos postizos. So, es más complicado uh, y eso es donde vemos más conflictos, desjustos y, y a, hasta demandas legal que entre familiares. <coughs> Por eso es, es importante pensar este tema. Y si están escuchando el programa, algunas parejas uh, que ya son de edad, como yo, de 70 años, tienen que pensar de cómo voy a dejar todo. Los arreglos para mi funeral, la casa que tengo, la, la propiedad, el dinero en el banco... Todas las cosas que tengo yo, ¿cómo voy a, a, a distribuirlo entre mis hijos es, o, con mi esposa? Y eso es importante pensar. Y mucha gente, especialmente gente de, de mi edad, la mayoría, nunca hicieron testamento legal para ver cómo iban a distribuir todo esto, o no han hecho planes para su funeral. Y, y eso es importante, pensarlo, porque eso puede prevenir problemas en el futuro para los hijos, los nietos, familiares. Ellos ya saben que son los gustos de uno y ojalá que más del tiempo lo pueden escuchar y hacer. So, eso es importante pensar ya, no esperar hasta el último minuto que ya están enfermos en el hospital <coughs> al punto de fallecer. Y además de eso, haciendo los planes, pensando todo, puede prevenir problemas, pero depende en los familiares, los hijos, si estaban muy acercados o si había conflicto porque... Cuando mueren los padres cambia la familia de manera muy distinta. En la pareja si uno de ellos la, la mamá o el papá muere primero, más del tiempo los hijos se van a unir para ayudar el padre o madre que queda sola. So van a visitar más seguido, ojalá, y van a ser para cuidar, darle apoyo a, a, a su madre o padre que queda. So, y eso vemos más del tiempo que el primer padre o madre que, que va a fallecer, la persona que queda va a recibir apoyo y ayuda de sus, sus hijos. Y se, se van a unir, los hijos para ayudarse uno al otro, para ayudar su, su madre o padre. Y no hay tanto pleito en ese punto por propiedad o, o cosas, carro, porque la persona que queda en la pareja más del tiempo se va a quedar con toda la propiedad de la casa, carro, dinero del banco, todo. sí en la pareja hicieron los, los planes para ese punto, que tuviera bien, poniendo la casa en los nombre, en el nombre de los dos, los, las cuentas de banco, el carro, todo. Si, si están en los nombres de los dos, es más, más fácil que cuando uno fallece. El que sigue viviendo va a recibir todo. Y por eso hay menos conflicto en ese punto, porque los, los hijos van a respetar eso y quieren que el padre o la madre siga bien. Cuando cambia muy drástico es cuando esa persona muere. Cuando el padre o madre que vive, ellos van a fallecer, entonces... Hay posibilidad de conflicto, especialmente si esa persona que sobrevivió no hizo planes, no hizo testamento legal para distribuir la las posiciones que tenían. No había, hecho, no había hablado con los hijos juntos para decirle que eran los deseos para el futuro cuando fallece. Y eso es importante pensar, hablar, ¿no? Y, y yo sé que algunos que están escuchando el programa tienen miedo a hablar de, de fallecer. Lo piensan, tienen eso en la mente, que no quieren enfermarse o ya están enfermos y piensan que es posible que vayan a fallecer. Y eso va a pasar para todos. No vamos a estar aquí hasta 300 años de edad, no, vamos a fallecer en un tiempo, accidentes, uh, enfermedades, nunca sabemos cuándo, y por eso es importante pensarlo y hablarlo, juntar los hijos y hablar con ellos sobre los planes para funeral, de cómo va, va a distribuir sus posiciones, la casa, el carro. Banco, dinero, todo, si, si le queda algo. Y, y yo he hablado con diferentes uh, ancianos y me dicen, pues no tengo nada. Solamente tengo mi casa y mi carro mis dudas. Y les digo, pues es algo y tienen que hacer planes por eso. Porque los hijos que quedan, es posible que se van a pelear por cualquier cosa. Yo quiero la camisa de mi papá, la camisa favorita, porque es algo que me va a recordar de él, que la quiero. Y ahí empieza el pleito entre diferentes hijos. Cosas así muy simples, pero no lo pensamos. Y, <coughs> y les voy a decir de, de mis padres, porque ellos hicieron planes. Uh, yo soy el, el hijo mayor y de siete hijos y mis padres, um, y era mi <coughs> padrastro porque mi mamá se había divorciado y se casó otra vez y tuvo seis hijos y yo era el más grande de, de ese grupo. Eso tengo seis medio hermanos, cinco hermanas y un, y, y un hermano. Y <coughs> ellos pensaron antes y nos juntaron y nos hicieron los deseos para el funeral. Ellos uh, tenían todo arreglado ya para el funeral, cómo iba a ser, en qué iglesia iba a ser el rosario y la, la misa de funeral. Y todo estaba arreglado. Y también hicieron su último testamento legal y... En verdad, mi papá falleció primero. Él tenía diabetes, enfer varias enfermedades, vino de eso y al fin él falleció. Y mi mamá quedó viuda. Pero como habían hecho sus planes y, y su testamento legal, estaba todo arreglado para ella. Ella se quedó con toda la casa, carro. Dinero en el banco, ella tenía todo lo que necesitaba. Pero era verdad que los hermanos, todos nos juntamos para visitarla, para apoyarla, sacarla de la casa de vez en cuando, visitar so, Estábamos unidos para el bien de ella. <coughs> y no había tanto conflicto entre los hermanos y hermanas de, de apoyar. Todos estábamos de acuerdo de qué queríamos hacer para apoyarla en, en su vida. Lástima que ella, después de unos años, tenía la enfermedad de Alzheimer. Y eso vino muy drástico y... Yo noté cambios en su manera de pensar, su memoria muy distinta. Y uh, después de que mis, mis hermanas habían reportado cosas que habían pasado, que habían visto, estaba cierto que era posible que tenía uh, un problema de, uh, de su memoria y, y que era posible que uh, necesitaba ayuda más especial. So, la mandé con un, un colega que es psiquiatra uh, para gente de edad. Y él le hizo unos exámenes y me dijo que era verdad, que ella tenía Alzheimer's. Y <coughs> eso no habían hecho planes. Ellos, mis, mis papás habían hecho planes para su futuro, pensando que iban a estar fuertes y sí, con unas enfermedades, pero nada serio. So, cuando esto pasó, cambió la vida de mi mamá de manera muy drástica. Y, y eso empezó a causar conflicto entre mis, mis hermanos. Porque yo no estaba aquí en, en, en cerca de mis papás, yo estaba lejos de, de aquí. Yo vivía en Colorado y ellos vivían en Texas. So, um, so yo dependía en comunicar con mis mis hermanas para saber cómo estaba ella y de visitar seguido para ver cómo estaba. Y al fin nos mudamos, nos, vi, nos vinimos a, a, a Texas otra vez para estar cerca de ellos. Y <coughs> Y era, era uh, 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 gente que está escuchando el programa, que ha han tenido familiares que sufren de, de Alzheimer, ya saben qué tan duro es, que es como la persona regresar a, a su niñez, que se, se les olvida su memoria, no no está bien, no se acuerdan de lo que han hecho, uh, repiten cosas varias veces, lo mismo, le dicen a uno lo mismo, cinco, diez, veinte veces, en una hora se repitan porque no se acuerdan que lo han dicho ya, y empiezan a regresar socialmente a... Uh, sus, uh, su manera de pensar, se les olvida cómo escribir, cómo leer, um, se le olvidan de sus mismos hijos, no se acuerdan, no los conocen, y <coughs> pierden su capacidad física. Llegan al punto, ya des, después de 8 a 12 años de vivir con esta enfermedad, que no pueden mantenerse ellos mismos se, uh, se olvidan de comer se olvidan de bañarse de mantenerse saludable <coughs> y pierden su vista pierden uh, su manera de de, de uh, comer de tragar se les olvida todo y son como be bebés. Y necesitan el apoyo y la ayuda tremenda en ese punto. So, eso pasó con mi mamá y los planes que tenían ellos ya no aplicaban. Y los y el conflicto entre los familiares, con, los hijos, era quién hace más para ella, quién debe de hacer más. O, y había pleitos entre mis las cinco hermanas que tengo estaban de pleito de quién iba a ser, qué, cuándo y quién hacía más. Y los hermanos, yo. Eh, por eso era uno de los puntos que afectó que mu me mudé con mi familia para atrás a Texas para estar cerca, para ayudar. Pero ya cuando llegué, me miraban a mí como el. el hermano más grande para ayudarles con los conflictos y, y tomé ese rollo que yo organizaba, cómo íbamos a cuidarla y quién iba a hacer, qué, qué parte de su, su uh, tratamiento y ayuda. Y cuando que seguido íbamos a visitar, sacarla de, de la casa para pasear. <coughs> so, hicimos un plan para Mantener, mantener mi mamá bien. Pero los planes que habían hecho ya, ella y mi papá ya no aplicaban. Pero ellos habían hecho planes no solamente de su funeral, pero también de cómo iban a, a distribuir sus, sus cosas, su casa, su carro, su dinero. Todo eso habían uh, <coughs> hecho planes para uh, ¿Quién iba a recibir de los hijos? ¿Quién iba a recibir qué parte de sus, sus cosas? Y, y lo que no habían hecho en sus planes es que si la persona que, que quedaba como mi mamá, que se iba a enfermar seriamente y el dinero que tenían guardado, se iba a gastar todo en mantenerla en tratamientos con doctores. So, en los 10 años que ella siguió viviendo enferma, su dinero se gastó casi completamente en su tratamiento so, cuando falleció. Había algún poquito de dinero que le quedó, pero ellos habían hablado conmigo y querían mi ayuda cuando. Estaban vivos y cuando visitaba de Colorado venía y hablaba con ellos. Y habíamos y hablado entre los tres de cómo querían distribuir sus su casa, su dinero, sus cosas, su carro, su, todo. Y habíamos y uh, hablado con un abogado que hizo su test testamento final para los dos. Y también en eso hablamos de, de uh, qué sería el tratamiento si se enfer enfermaban seriamente, que, uh, cómo mantenerse al último punto de, de vida. Si querían que hiciéramos lo, lo, lo más posible para man mantenerlos vivos de, con manera artificial, con máquinas de respirar, para estimular el corazón, si querían algo así o no. Y ellos decidieron que no querían eso. ¿sí? Cuando llegaba el punto de fallecer, ellos querían fallecer tranquilos, en paz. No querían máquinas, no querían, querían su muerte natural. So, eso tuvimos uh, direcciones de ellos. Y... <coughs> Y la única problema era una, una de mis hermanas que no estaba de acuerdo con eso. Ella pensó que era importante mantenerlos vivos a cualquier costo. Y cuando se enfermó mi, mi papá la primera vez, ella, estábamos tomando turnos en el hospital con él, quedándonos allí por tiempo. Y cada uno de los siete hijos tomábamos un turno ahí para estar con él, con él y mi mamá, uh, por, porque en ese tiempo estaba mejor ella. So, uh, pero en una de esas noches que quedó esta hermana, él tuvo un derrame y ataque de corazón, y el doctor le preguntó, porque él sabía que había un... A testamento legal que si llegaba a ese punto él no quería seguir viviendo en máquinas, no quería eso, pero él le preguntó a mi hermana que eso, eso iba a ser él respetando su, los uh, deseos de mi papá, pero esta hermana que no estaba de acuerdo con eso le dijo que no, que ella quería que el doctor hiciera lo mejor para mantenerlo vivo y lo puso en máquinas. Y él duró unas seis horas más. Pero cuando llegamos los demás, les dijimos, le dijimos, le, le, le estábamos diciendo al doctor que ya era tiempo de quitar las máquinas. Porque ese no fue el deseo de mi papá. Y él dijo que en ese punto él con, tenía que irse con el deseo de esa hermana que estaba allí la familiar. Pero ya... Cambió eso cuando llegamos los demás y porque queríamos respetar los, los deseos de él. So ya saben que pueden hacer sus planes, pero hay cosas que pueden pasar que van a cambiar eso. Pero es importante pensarlo, hablarlo y arreglar ese, ese conflicto que puede salir con alguno de los hijos, como en es, 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 esta situación con mi hermana. Que no estaba de acuerdo. Pero ella nunca había hablado de eso hasta esa noche. So, no sabíamos que era algo que ella iba a dese desear en ese punto. Pero, pero es importante uh, que hagan sus planes de funeral, de, de su testamento legal, el último. Y porque así se pueden prevenir problemas. Y y no afectar los hijos de manera negativa. Porque es como digo, ahorita, la mayoría de ustedes que están escuchando, ¿cuántos de ustedes tienen su último testamento legal listo? ¿Qué han hecho sus preparaciones para su funeral? ¿Y que han hablado con sus hijos sobre eso? Y eso es importante, y es como digo, la mayoría de gente no quiere hablar de muerte, no quieren pensar de eso, pero es una cosa normal, natural, todos vamos a llegar a ese punto. Y en esa edad de 60, 70, 80, la muerte está más, más cerca. Por enfermedad, accidente, no sabemos, pero ya sabemos que, el tiempo que nos queda es más corto. Y de no hablar de estas cosas, cosas es importantes para nuestros hijos. Es importante. Y <coughs> no sé cómo son ustedes, pero si tienen propiedad, si tienen su casa, y han vivido ahí por 20, 30, 40, 50 años, han acumulado... Muchas cosas ahí, libros, um, arte, diferente uh, uh, ropa, cosas que han guardado y especialmente si no limpian y, y dan cosas a, a otros familiares o reemplazan cosas y, <coughs> y dejan ir lo, lo viejo que no, ya no trabaja. Pueden acumular bastante cosas. Y eso es algo que nos afectó a nosotros. Mis mis uh, mis papás guardaban todo. Compraban cosas nuevas, pero las cosas viejas iban al garaje. So, <coughs> ya, no, ya no podía poner los carros en el garaje porque a, a, había tanto que habían puesto ahí porque... <coughs> Ellos venían de pobreza en su, en su niñez y ellos pensaban que es posible que en el futuro les iba a servir a ellos o a alguien más. <coughs> so, guardaban todo. So, los hijos, cuando ellos fallecieron, tuvimos que <coughs> decidir qué hacer con esas cosas. Porque no sabíamos. Ellos nunca habían hecho planes para esas cosas. Nomás guardaban todo y ahí se quedaba. Y es importante pensar de eso también. Especialmente si usted es el tipo de persona que guarda todo. Que <coughs> si ya no le sirve, hay tres posibilidades. Que lo tira, que lo va a donar a, a, a una agencia que puede... Usar eso para ayudar a otros. O darle eso si es algo que tiene mucho valor personal. O es algo que le puede servir dárselo a sus hijos o sus nietos. Porque de guardarlo en el garaje o un cuarto no le sirve a nadie. A nadie. Pero cuando, falle, va, cuando ya fallece. Esas cosas van a caer en sus hijos. Ellos van a tener que decidir qué van a hacer con esas cosas. eso Es mejor ya cuando está vivo que piense qué va a hacer con eso. Porque si ya no lo usa, ya no le sirve, ¿para qué guardarlo? Eso. Eh, piensa eso, por favor. Porque <coughs> y yo no so, yo en mi familia pasamos por eso, que tuvimos un... Una casa y un garaje que tuvimos que uh, limpiar, más bien limpiar, porque la casa estaba bien, pero las cosas en el garaje era, era tremendo. Tenían allí mi primer bicicleta y estaba en partes, porque mi hermano cuando era joven lo, lo desarmó y lo dejó ahí en una caja. Tenían eso ahí guardado también, so, tenían cosas de... Y en ese tiempo, cuando ellos fallecieron, yo ya tenía 58 años. So. <coughs> so, y ellos es, es, estaban casados. Cuando falleció mi papá, ya tenían 52 años de casados, so, 52 años de cosas que habían guardado allí, porque nunca tiraban cosas. So. Ese es algo tremendo, pero tienen que pensar de eso. Um, y, y ese es el punto que viene ahorita en, en mi familia, porque cuando fallecieron los dos, cuando falleció mi mamá, ese es cuando tuvimos que limpiar todo y donar o, o guardar las cosas que cada uno de mis hermanas o hermanos querían. Y... Yo les dije, cuando vi hablar con mi papá y mamá cuando estaban vivos, que estaban haciendo su testamento legal, el último, yo les dije, yo no quiero nada de dinero, casa, yo tenía una vida bien. Yo me había educado, yo me había establecido de psicólogo y tenía, tenía una vida bien. No faltaba de nada, de dinero, de... No, nada. So, yo les dije, yo no quiero nada de la casa, de, de um, dinero, de nada. Y, eh, yo les dije, estoy contento en mi vida, no necesito nada. Yo tengo lo que necesito. y Pero hablamos de eso en, en la familia, de mis hermanas, mi hermano, a cuál necesitaba más apoyo en su vida, de dinero, posición. Y así hicieron decisiones de ellos de quién iba. En vez de vender la casa y distribuir el dinero entre los siete, dije, eso no se necesita porque la mayoría de nosotros tenemos una vida bien, no hay falta de dinero, mejor dárselo la casa a la al hijo o hija que necesita más ayuda en su vida que batallan más uh, y así los consejé a ellos y e hicieron la decisión y anunciamos a, a, a los demás de mis hermanos, ellos estaban bien porque eran los deseos de mis padres, cómo distribuir el dinero, la casa y, y las cosas de ellos se decidió que íbamos a, a decidir cómo hacer eso cuando ellos fallecían. So cuando fallecieron cuando falleció mi mamá, entonces empezamos a hablar de, de las cosas en su casa. Y eran cosas sentimental, cosas que ni tenían memorias buenas para cada uno de nosotros. So, um, y Es como digo yo, las cosas en la vida son cosas. No podemos llevarla con, llevarlas con nosotros cuando fallecemos. So, para mí lo importante son las memorias que cargamos en la mente, en el corazón. Las cosas eh, del sofá, la lámpara, esas cosas no me tienen importancia a mí. Esas son cosas. So, so cuando hablamos de eso, yo no me llevé solamente un, un foto de, de mis papás, es que eso sí quería pero lo demás no. So, hicimos plan de cómo íbamos a, a tomar turnos para uh, y, y, uh, dividir las, las diferentes cosas en su casa y así lo hicimos. <coughs> pero ahorita lo que pasa es tengo dos sobrinas y son las, las sobrinas de uh, adultas y están en pleito porque mis papás tenían la, la cama y, uh, y un chiffonier de mis abuelos en su en su garaje. Lo habían cuando fallecieron ellos tomaron eso y lo pusieron en su garaje y ahí se quedó. Y la hermana que se quedó con la casa estaba de acuerdo de dejarlo ahí uh, en la cama de mi abuela. Y ahora estas dos sobrinas están en pleito de quién quiere esa cama. Y esto es lo que pasó. Como les dije, mi mamá tenía Alzheimer's y ella no se le olvidaba las cosas. so ella prometió esa cama a cada una de estas sobrinas so Cada una tiene la ilusión que es cama de ellas y ahorita están en pleito. Y esa cama se ha quedado ahí guardada en ese garaje por 10 años ya. So, um, so Otra vez me llamaron. Si podía ayudarles a decidir cómo dividir eso, a quién debe de... de so estoy en eso ahorita de cómo hacer los planes. Pero ese es algo que... Otra vez, no, no lo pensábamos que... ¿Una llamada? Ah, bueno, una llamada, deja ver. Que... Bueno, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Y su, preu... ¿Sí? su pregunta, señora? Yo
2: nada más quería hablar fuera del aire con la hermana Gloria, si fuera posible.
1: le puede llamar otra vez y le toman los datos? Si quieres ser eso.
2: Mm, sí.
1: Ok, está bien. Gracias. ¿No vuelvo a más? Nomás cuelga y llame otra vez y ahorita le toman los datos. Ok, gracias.
2: Okay,
1: gracias. No, so, y esas son las problemitas que, que van a encontrar y no son tanto problemitas porque las dos sobrinas, las mamás es ahora están de susto están en desgusto porque quieren apoyar a sus hijas, pero no saben cómo resolver el problema, porque cada una de ellas dice, pues mamá prometió eso a, a mi hija, y se les olvida que mi mamá no estaba bien de su mente. Ella tenía una enfermedad que afectaba su memoria y hizo ese... prometió la cama a cada uno de ellos. Yo creo que eso sí pasó, que él sí les prometió a cada una de ellas y no se, no se acordaba que lo había hecho. Y esa cama se había quedado porque no era posición de mis padres. No lo, dividir, no lo dividieron cuando eh, limpiaron la casa y sacaron todo. Eso se quedó ahí porque en verdad no era de ellos y nadie de los hijos pidió esa cama, so ahí se quedó. Y ahora, diez años después, las dos sobrinas están, que quieren esa cama de mi de, era mi abuela, la bisabuela de ellos. So, y vamos a ver de cómo vamos a resolver el problema, pero uh, porque no hay nada en el, testa, el testamento de mis padres, no hay nada que... dirección de cómo Vamos a dividir eso, esa posición, porque no era de ellos, era de mi abuela. Pero, y en verdad, si fueran con, lo pueden pelear con abogado, pero eso les va a costar dinero. ¿Y para qué hacer eso? Es más conflicto. Y hay manera más simple, porque, la, sí, yo creo que las dos uh, recibieron eso de, de mi mamá. Les dijo que era de ellas, pero... Ahora tenemos que decidir cómo, a quién, quién va a ganar eso. So voy a hablar con mi hermana más grande, la que me sigue a mí, para hablar de una posible solución al, al conflicto. Y ya lo ha pensado y ha formulado diferentes maneras de solucionar la problema más simple para, para ver que, cómo pueden seguir. Sin conflicto, ellas, porque antes de esto no estaban en conflicto, se apoyaban una al otra y, y se llevaban bien. So, pero miran cómo las cosas, si no se arreglan antes entre los padres con los hijos, puede causar conflicto después. Y este es un conflicto menor. Yo he mirado a, a familias que en, en los conflictos son tremendos. Salen a, a pleito físico, a gritería, porque no por las cosas de sus padres que están peleando. Um, y eso se puede ver, como les dije, en mi caso, mis padres hicieron sus planes de funeral. Pero hay tantos uh, padres que no hacen planes para su funeral mueren y dejan los hijos cargados para hacer los planes de, del funeral. Y ahí empiezan, pueden ver, uno puede ver de afuera si esta familia va a tener conflictos que van a seguir por años o si pueden juntarse, hacer los planes, estar de acuerdo y seguir bien, tranquilos, en paz. Uh, so eso podemos notar que eh, los desgustos y eso podemos ver si vemos que están peleando de quién se va a sentar primero, quién va a hablar ahí en la misa del funeral o uh, qué, qué música se va, se va a tocar o qué uh, todos esos conflictos que pueden empezar, qué flores van a llevar es, todo eso uh, puede salir, pero si es como digo, si la familia está bien unida, se, uh, se tratan bien con respeto y están muy acercados, hay, va a haber menos conflicto. Pero ya pueden ver que hay, ahí empieza. En, si los padres no han hecho planes del funeral y los hijos que tienen que decidir. Si, si están unidos y bien, no va a haber problema, pero si no, va a haber problema. Y, y los pleitos y las cosas que dicen son, serían feos, porque hay, a veces que ahí empiezan los conflictos de, de su niñez, porque eso es posibilidad también, que las cosas que pasaron en la niñez entre los hijos, ya de adulto sale otra vez y ahí empiezan los pleitos también. Mamá te quería más a ti, me echaba menos a mí y eras el favorito. Y hay, hay, hay varios conflictos así que pueden seguir por años. Y no afecta solamente a los hijos, pero a los nietos también. Y eso ha visto con unas familias. Y uh, tengo unos amigos en Colorado <coughs> Eran, eran ocho hijos, y, y, uh, eran tres, tres hombres y cinco mujeres de, de hijos y de varias edades. Y, y mi amiga, que era una de las hijas, era una de las más joven en la familia, pero más ella hacía más para cuidar a sus padres, ella visitaba dos, tres, cuatro veces por semana, les llevaba comida, los cuidaba y las otras hijas más grandes no eran tan acercadas menos visitaban, menos ayudaban y cuando fallecieron los padres, y eran pobres no tenían casi nada, tenían su casa y un carro y era todo pero cuando fallecieron dejaron la hija menor de edad encargada de distribuir todo uh, y empezaron los pleitos porque la, la hija grande decía que era su rollo que, propio de estar encargada, no la hija menor. Y él empezó el pleito y dividió la familia entre esos ocho, había cuatro en el lado de la hija grande y cuatro en el lado de la hija menor. Y en pleito legal, estaban peleando por una casa que no valía mucho. Y el plan que habían dejado los padres es que <coughs> iban a vender la casa, y dividir el dinero, pero la hija grande que tenía pleito porque ella quería estar encargada de... de a manejar el, el, el testamento legal de los padres, no estaba a gusto con eso, ella quería que la hija menor está, estuviera encargada de eso, ella puso abogado, empezó el pleito, duraron cuatro años peleando en corte y al fin gastaron todo el dinero en abogados, y todos los, los ocho, los que, los, lo que les quedó era diez mil dólares. Ya después de pagar abogados y costos de corte y cuatro años de pleito, nomás les quedó diez mil dólares que dividieron entre los ocho. Y la hija grande estaba a gusto porque ella, y ella había hecho varios cargos contra, <coughs> contra su hermana menor, que estaba robándose el dinero que, eh, 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 y, o que se había robado cosas de la casa antes de dividirlo. So, y so, esta pobre amiga estaba peleando. Ella tuvo que obtener un abogado para pelear los cargos que le había puesto esta hermana grande. Y ya no se hablan. La familia dividida cuatro a cuatro. Hay cuatro cada de esos grupos se juntan separados, pero ya no se hablan y hace más, es más de cinco años que están así, que al fin uh, se acabó el caso, lo, lo determinó el juez, pero ya no se hablan, ya no se miran, y los dos grupos separados, y viven en el mismo pueblo ahí en Colorado, y, y los amigos de ellos se dividieron también, so, hay amigos que están en un lado, y otros en otro lado, so, y ese es, Terrible. A mí me da pena que llegue a ese punto porque en vez de estar unidos, los hijos, le, le, le ha dicho a mi amiga, dije ¿qué pensarían tus padres si supieran cómo salió todo? Y me dice, ellos llora, estuvieran llorando por tristeza de cómo salió todo. Y dije, sí, qué triste. So, ojalá que si están escuchando el programa, ustedes de, de edad que no han hecho su, sus planes, su testamento legal, uh, busquen la manera de hacer eso. Hablen con sus hijos también de cómo quieren distribuir las cosas que tienen o ya dárselos. Si tienen las cosas ahí que quieren darse, darlo a, su, a sus nietos, a, a sus hijos, ya dárselos, porque si está ahí en su casa y no le sirve, ¿por qué no dárselo de una vez? ¿Para qué esperar hasta que ya muera para que ellos puedan tener el gusto de esa cosa de usted en su casa, su mueble, su, su pintura, su, su foto, lo que música, lo que tiene que desea dárselos, dárselos de una vez. Eso es importante. Y si ninguno de los, de los hijos o, o nietos quiere eso y ya no sirve en su casa, ya no lo usa, no puede donar. Hay gente que puede usar las cosas, la ropa, los muebles, lo que sea que tiene, tiene allí. No lo guarde porque eso no sirve. Solamente son cosas. Y eso no se lo va a llevar cuando muere. No es posible llevarse dinero, mueble, nada. Y porque cuando llegamos allí, después de la muerte con Dios, Él no va a recibir. Como entramos al mundo, vamos a salir. So, ojalá que les dé algunas cosas de pensar que le pueden ayudar. Hasta el siguiente programa, soy el doctor Díaz. Que la pasen bien. Saludable.
0: Gracias por escuchar Vida Saludable con el Doctor Dan Díaz. Para más información y preguntas, llama al ocho treinta 388 nueve Hasta la próxima.
2: Les habla el Padre Alberto Colín y les hago la cordial invitación para que se unan con nosotros a esta peregrinación Tierra Santa, Roma, del 14 al 26 de octubre del 2019. Será una experiencia única e inolvidable donde tendremos la oportunidad de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Terminaremos en nuestra peregrinación en el Anciano en Roma, donde vamos a visitar el primero de los milagros eucarísticos. Anímate, no te vas a arrepentir. Si necesitas más información, puedes comunicarte con Antonieta Sánchez al número 210-421-2034 o con Carmen Sánchez al 210-317-3376. Acuérdate que las mejores de las experiencias solamente se viven una vez en la vida y puede hacer que esta sea la oportunidad para ti de tener una experiencia personal con nuestro Señor a partir de este 17 al 29 de octubre tendremos nuestra pregnación Tierra Santa Roma que tengas un buen día
3: en Virgen de Guadalupe Foundation pensamos en ti. Siempre estás en nuestro pensamiento. Cómo ayudarte, cómo ofrecer oraciones por ti, cómo llevarte la formación necesaria para que conozcas y te acerques más a Dios. Y en esta ocasión queremos invitarte a una gran rifa guadalupana. El primer premio será un auto 2019 Nissan Versa. Además de otros tres premios económicos, segundo premio mil dólares, tercer premio 750, cuarto premio 500 dólares. Todo esto en una Visa Card. Pero lo mejor de todo, por solo 10 dólares, la rifa guadalupana, tendrá lugar el 12 de diciembre de este año en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, a quien honramos, veneramos y es siempre nuestro intercesor ante el Señor. Con un precio muy económico podrás ser tú el dueño de este carro. O tal vez este dinerito te ayudará para diciembre, que puedas comprar tus regalitos a tus familiares. Únete a esta misión, colabora y llama para adquirir tu boleto al 830-388-3009. Dios te bendice.
2: Hola, ¿cómo están? Soy la hermana Tere González, hermana Josefina, pues así con este programa de Jesús Haciendo Caminos, pues queremos invitarte, ¿verdad?, que nos sigas escuchando y te damos gracias porque nos, nos han felicitado, nos han dicho que han tenido una buena experiencia de todo esto que han ido aprendiendo también de la vida consagrada. Te seguimos invitando que sigas orando por tus hijos, por tu familia, para que todo el mundo podamos encontrar nuestra vida, nuestra vida a la que Dios nos ha llamado, que nuestra vocación, ¿cuál es? ¿La del matrimonio? ¿La del sacerdote? ¿La de la religiosa? ¿Un seglar? ¿Un laico? consagrado pero alegre. Mucho gusto y gracias, saludos a todos que nos han apoyado. En sintonía con 1380M, Virgen de Guadalupe Radio, y aquí nos escuchamos cada lunes de las 2 de la tarde. Muchas gracias, que Dios bendiga, bye. La Escuela Bíblica
0: Claretiana en San Antonio, ubicada en la Iglesia Inmaculado Corazón de María 617 Sur Santa Rosa, San Antonio, Texas 78204, te invita a que vengas y descubras la riqueza de nuestra fe.
4: Ante la carrera mundial de la tecnología y el impacto que está teniendo nuestra comunidad de fe deseamos invitarles a la Escuela Bíblica Claritiana a adquirir un conocimiento básico, sólido y certero del trasfondo judío de las Sagradas Escrituras, para compartirlo con nuestros hijos y hermanos de comunidad acerca de la creación y sobre Dios mismo
0: Todas las clases son en español otorgadas por el Padre Manuel Villalobos Lobos y sus colegas del Instituto Claretiano de las Américas en Chicago.
4: Inscríbete a nuestras clases en septiembre 27, 28 y 29. Además, tenemos reuniones cada dos semanas como repaso y seguimiento. Para mayor información, llama a los teléfonos 210-800-1235. Soy el Padre Diego Maximino, de la Comunidad de los Padres Marianos, en Stavridge, en el Santuario Nacional de la Divina Misericordia. Queremos que toda la comunidad hispana aquí presente viva una experiencia del amor misericordioso de Dios. Una experiencia de este Dios que es compasivo, que es tierno, que nos tiene paciencia, que nos levanta, que nos eh, cuida, que nos protege de este Dios que da todo por nosotros. ¿Qué será lo más grande para mí, personalmente, que usted puede vivir? Experiencia que podemos tener en el sacramento de la reconciliación, que quieren recibir el perdón, la paz, la sanación, la vida nueva que Jesús nos ofrece, que nos dejó como una caricia de su misericordia. Es el sacramento que cura, que levanta, el sacramento que, que nos favorece para seguir caminando. Somos débiles, estamos cansados, somos pecadores, necesitamos esa mano de Dios que nos perdona, que nos absuelve a través del sacerdote que es, como decía Santa Faustina, una pantalla, una pantalla, un scream, el, el estar donde uno experimenta una presencia de Dios muy fuerte porque la gente Viene a encontrarse con Dios en un silencio profundo. Estos, estos momentos son un reimpulso en su vida de fe, en las actividades, en las acciones, y después regresan a sus comunidades, a sus parroquias, con una gracia nueva.
3: Ven a celebrar el décimo aniversario de nuestro congreso Divina Misericordia, el próximo 5 de octubre. Sigue en sintonía de Virgen de Guadalupe Radio para más detalles.
4: Hola, soy el Padre Juan Carlos Tejada y te invito a este nuevo programa Audacity. Este es un programa sobre la oración. Aprenderemos la manera que nuestro Señor Jesucristo se dirige al Padre en la oración. Y por supuesto, otros personajes de las Sagradas Escrituras, santos, documentos de la Iglesia, que nos ayudarán a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. No te lo pierdas, todos los viernes a las 12 del mediodía. Daremos inicio este 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Este es una nueva producción de Virgen Guadalupe Radio. Dios te bendiga. Nuevamente soy el padre Juan Carlos.
0: aime Wilson, San Antonio, Virgen de Guadalupe Radio Evangelizando tu radio las 24 horas, Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente Cambia tu vida,
4: vive con alegría,
0: escucha radio católica todos los días